0: In dieser Episode hörst du ein Interview mit Christina Schmautz. Christina ist Teilnehmerin meiner Academy, sie ist Sichtbarkeitscoach und seit neuestem hat sie sich mit dem Copywriting auch eine weitere Einnahmensquelle aufgebaut. Christina erzählt in diesem Interview über ihre Erfahrungen mit der Academy und sie teilt beispielsweise auch ihre Strategie, wie sie über Social-Media-Posts, über das Copywriting darin, an neue Kunden kommt. Falls du also mit dem Gedanken spielst, in die Academy zu investieren oder du über Social-Media mehr Kunden gewinnen möchtest, dann hör dir dieses Interview an. Viel Spaß dabei. In dem Sinne herzlich willkommen, Christina.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein kann hier. Freue mich schon.
0: Christina, wer bist du? Was machst du eigentlich genau? Stell dich doch bitte einmal kurz vor. Ja,
1: also ich bin Christina Schmautz und die drei Hauptfragen, die mir meine Kunden eigentlich immer stellen, ist so dieses Thema, wie schaffe ich es, mich äh, authentisch sichtbar zu machen? Wie kann ich mittel- bis langfristig Kunden gewinnen, um von meinem Business zu leben? Oder wie bin ich das, was ich mache? wirklich zu Papier, also zu Worten, damit jeder versteht, was sich letztendlich anbietet. Und genau das tue ich für diese drei Gruppen, für diese drei Zielgruppen begleite ich im Eins zu Eins. Ich arbeite in der Gruppe, letztendlich mit Businessstartern und Selbstständigen, die mit ihrer klaren Botschaft und natürlich klaren Texten, was ja auch dein Thema ist, mehr Menschen erreichen wollen, um mit ihrem Business zu wachsen und dauerhaft davon leben zu können. Und ganz neu seit diesem Jahr eben auch, Copywriting, dass ich tatsächlich für andere Texte erstelle, die natürlich auch ja, die Präsenz und die Sichtbarkeit erhöhen und natürlich auch dann Verkäufe generieren. Also, das ist so ein, so ein Kurzumschlag, was ich eigentlich mache. Ja.
0: Ich habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich es bei dir gelesen hatte, ich, also ich, ich grätsch quasi mal direkt mit einer anderen Frage rein jetzt hier, gerade die es spontan ergibt. Ich habe mal irgendwo bei dir gelesen, es kann sein, dass auf einer Facebook-Seite war oder sowas, wo du geschrieben hast oder auf der Homepage. Da schreibst du, gerade für diejenigen, die eher introvertierter, tiefgründiger und feinfühliger unterwegs sind, sind gute Texte das A und O. Ich bin der Meinung, dass Marketing nicht laut sein muss, sondern klar." Würde mich interessieren, was genau meinst du damit? Kannst du die Aussage mal so ein bisschen beleuchten? Ja,
1: also ich sehe mich selber als eher introvertiertere, ruhigere Unternehmerin. Für mich war die größte Herausforderung in meinem Business tatsächlich nach draußen zu gehen, mich sichtbar zu machen weil ich immer von mir gesagt habe, ich bin nicht die Marktschreierin oder die, die da mega laut irgendwie nach draußen geht. Und deswegen war dieses Thema Klarheit in meinen Texten, Copywriting war tatsächlich ein Gamechanger für mich, weil ich so ein bisschen als Superkraft für die Introvertierten, die ruhigeren Unternehmer sehe, die tatsächlich mit dieser klaren Botschaft mehr Präsenz für ihre Angebote schaffen, um halt auch immer diesen Wert, wie du das ja auch immer so schön formulierst, den Wert ihrer Angebote zu kommunizieren. Das gelingt einfach nicht nur durch äh, laute Präsenz, sondern tatsächlich durch Klarheit, durch gute Texte und einfach durch das, dass man wirklich den Wert auch auf den Punkt bringt und kommuniziert. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass gerade diejenigen, die eben nicht jetzt ständig Videos machen oder ständig nach vorne preschen, ja, die Bühne rocken oder so, dass die tatsächlich auch ein Tool an die Hand bekommen haben oder mit dem Copywriting ein Tool an der Hand haben, um sich selber sichtbarer zu machen, ja.
0: Ich finde das super interessant. Ich bin deshalb nochmal darauf eingegangen, weil ich auch von mir behaupten würde, ich bin eher introvertiert und es ich bekomme tatsächlich häufig auch die Rückmeldung auf meine Newsletter, dass die Leute das mögen, dass das so unaufgeregt quasi klingt und es einfach nur klar ist und worauf ich damit hinaus möchte, ich weiß nämlich, das haben das Gefühl, haben ganz, ganz viele und das hatte ich früher auch sehr stark, wo ich dachte, Mensch, wenn ich meine Produkte verkaufen möchte, meinen Kurs, Coaching, was auch immer, meine Dienstleistung, dann muss ich laut sein, dann muss ich... Wie die Leute sein, die in den YouTube-Werbungen immer rumschreien quasi. Und ich habe das nochmal angesprochen, weil ich auch allen, weil ich weiß, es ist ein ganz großer Schmerzpunkt auch meiner Zuhörer, es, es ist total möglich und ganz viele Leute schätzen das auch total wert, wenn man eben das nicht ist. ja Es gibt auch den Weg, einfach klar unaufgeregt zu kommunizieren und es gibt auch einen ganz großen Markt, der eben genau das haben möchte, dieses Unaufgeregte und wie du eben sagst, das fand ich super, ähm, Copywriting ist ja wirklich so eine Art Superpower und das ist es eben auch wirklich, du musst nicht laut schreien, sondern ich sage dazu immer ganz gerne, du musst halt einfach nur relevant sein ja. und wenn du relevant bist für deine Zielgruppe, wenn du den zeigen kannst, hey, ich weiß, was du durchmachst, ich kenne deine Probleme und ich weiß auch, wo du hin willst, dann musst du das nicht mit Superlativen unterstreichen, sondern einfach mit Relevanz äh, glänzen und dann sehen die Leute auch, hey, der versteht mich ja, die versteht mich ja und hier bin ich gut aufgehoben. Ja? Also Superlative sind im Copywriting, worauf ich da quasi hinaus möchte, was man früher vielleicht immer geglaubt hat oder generell im Marketing, im Verkauf, überhaupt nicht notwendig. Es reicht auch, wenn es klar ist, wenn es auf dem Punkt ist, wenn es unaufgeregt ist und ich glaube, ganz viele Leute mögen das auch tatsächlich.
1: Ja. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es war dann eher so, dass ich dann oft gefragt worden bin, ja, wie machst du das? Du machst das eher ruhiger und nicht ständig irgendwelche Videos oder ständig mega laut in die Präsenz irgendwie zu gehen. Und ja, das ist tatsächlich was, wo ich auch für mich gemerkt habe, es ist einfach mehr meine Art und Weise, wirklich nach draußen zu gehen und Marketing zu machen.
0: Was hatte ich denn. Du bist ja Teilnehmerin der Academy von meinem Kurs. Was hatte ich denn damals veranlasst zu investieren? Versetz dich ruhig nochmal zurück, quasi kurz bevor du auf den Jetzt-Kaufen-Button geklickt hast. Was ging da so durch deinen Kopf? Was hatte ich dazu veranlasst? Ja,
1: also der Prozess, auf diesen ba Button zu drücken, der, der war ein bisschen länger, weil ich dich ja schon länger vom Podcast kannte über eine Empfehlung und schon ein paar kleinere Produkte hatte. Also bei mir war es so: Ich habe eigentlich schon immer gern geschrieben. Ich war schon immer recht textaffin und Schreiben ist irgendwie so mein Medium und ich habe schon im Studium für die Zeitung geschrieben und ich habe Reden für den Bürgermeister in meinem Job geschrieben und fürs Amtsblatt und was weiß ich. Also ich habe schon immer viel geschrieben, aber ich habe nie das Handwerkszeug gehabt, um gute Texte zu schreiben. Es war eher so aus dem Bauch heraus, so aus dem Gefühl heraus, das Feedback war immer ganz gut, aber dieses Handwerkszeug hat mir immer gefehlt, gerade jetzt auch eben beim Thema, ich sage mal Werbetexten. Ja, das war auch immer so ein Thema, wo ich gemerkt habe, da fehlen mir die Skills. Und ich bringe mir gerne Dinge selber bei. Also ich habe so ein, bis zu einem gewissen Grad gucke ich, dass ich die Dinge mir selber erarbeite, was ich durch deinen Podcast gemacht habe, durch ein paar kleinere Produkte. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so und jetzt ähm, hm, ist zwar nett, ja, aber ich hätte gern noch ein bisschen mehr und ich würde es gern von der Pike auflernen lernen. Und das war tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, so und jetzt ist es Zeit für die Academy, dass ich diese Dinge, inklusive Verkaufspsychologie, die ganzen Techniken und Tools und was es da alles gibt, wirklich für mich erlerne, um da einfach noch mehr und noch ja also für mich besser, mein Business zu unterstützen, aber auch meine Kunden besser zu unterstützen. Und das war so dieser Moment, wo ich gedacht habe, so und jetzt, jetzt ist es einfach dran. Mhm.
0: Super interessant. Und ich muss dir auch nochmal was gerade aufgreifen. Ich finde, du sagst super interessante Dinge, auf die ich nochmal zu sprechen kommen möchte. Du sagst nämlich auch, ich bringe mir Dinge gern selber bei. Und das... Möchte ich nochmal kurz aufgreifen, weil ich eben auch weiß, ein ganz großer Glaubenssatz von meiner Zielgruppe ist, oder es ist so vielleicht der allgemeine Tenor aktuell, ähm, alles müsste ein Gruppencoaching-Programm sein, und du musst optimale Betreuer haben und so weiter. Und ich weiß auch ganz, ganz, es gibt ganz viele Leute, die arbeiten tatsächlich gerne einfach so, ich sag mal, im stillen Kämmerlein, für sich arbeiten das durch, eignen sich das Ganze an. So eine Person bin ich beispielsweise auch. Und da seht ihr vielleicht, also man, an, an deinem Beispiel sieht man ja auch, doch, es gibt auch solche Leute, und um worauf ich damit hinaus will, es muss nicht alles ein großes Gruppencoaching-Programm sein und mit äh, Mentoren für kleine Gruppen und so weiter. Es gibt ganz viele Leute, die wollen einfach tatsächlich im stillen Kämmerlein das Ganze durcharbeiten quasi. Die machen das auch. Von denen hört man vielleicht nicht immer etwas, aber solche Leute gibt es auch. Also, falls jemand mit solchen Produkten spielt, mit solchen Produktideen und glaubt irgendwie, das geht doch heutzutage nicht mehr. Die Leute wollen doch alle gecoacht werden und so weiter. Gibt sicherlich ganz, ganz viele, aber es gibt auch Leute und dazu gehöre ich beispielsweise auch. Ich mache das auch einfach sehr, sehr gerne, sowas auch im stillen Kämmerlein in Anführungsstrichen durchzuarbeiten. Inwiefern hat denn eigentlich sich dein Business jetzt seit der Academy positiv verändert?
1: Also eigentlich würde ich mal sagen, hat sich alles irgendwie verändert. <lacht> also es war mhm. tatsächlich etwas, was nochmal so, so einen riesen Shift in meinem Business gegeben hat. Also mich hat ja das Ganze, wie das aufgebaut war, um da einfach auch nochmal drauf zu kommen, ich meine... Dinge für sich allein zu erarbeiten, ist super klasse, wenn die Struktur dahinter passt. <lacht> wenn das Ganze auch mhm. gut aufgegleist ist, wenn es einfach ja gut strukturiert ist. Kurze Videos, nicht irgendwie zwei Stunden Videos oder so. Also diese Dinge sind ja in der Academy tatsächlich komplett gegeben. Also ich habe das Ganze innerhalb von zwei Wochen das erste Mal durchgearbeitet. Also ich habe es quasi inhaliert. Ja, so, so als Weiterbildungsjunkie junkie äh, habe ich mir wirklich zwei Wochen absolut Zeit genommen und habe mir die wichtigsten Inhalte zu Gemüte geführt. Und dadurch hat sich tatsächlich so viel verändert, weil auch nicht nur, dass ich mein bestehendes Angebot nochmal um dieses Puzzleteil Copywriting ergänzt habe, sondern es hat sich tatsächlich ein komplett neuer Einkommensstrom daraus generiert, dass ich jetzt auch wie ja, mir die Erlaubnis gebe, auch tatsächlich damit rauszugehen, dass ich eben für andere Texte schreibe. Das war vorher eher so ein bisschen so, ja, so unter der Hand mache ich das schon für manche Leute, aber ich habe damit nie mhm. geworben oder habe das nie quasi nach draußen gebracht, dass ich das auch tue. Und nach der Academy habe ich mir das dann erlaubt, das dann wirklich auch anzubieten, entsprechend auch für andere zu schreiben. Und das hat tatsächlich nochmal so viel verändert, weil da einfach so spannende Projekte auch auf mich zukamen in Sachen Text erstellen. Und ich habe einfach gemerkt, es macht mir unglaublich viel Spaß, Dinge, die schwer auf den Punkt zu bringen sind. Also eigentlich liegt meine meine Zielgruppe oder für die Branchen, für die ich schreibe, die liegen so im Bereich der ganzheitlichen, alternativen Gesundheit oder auch in der Persönlichkeitsbewusstseinsentwicklung. Es sind ja oft Bereiche, die Themen sind so ein bisschen schwammig. Wie kommuniziert man da den Wert oder wie kommuniziert man das, was die Leute da tun? Das sind alles so Dinge, wo ich einfach gemerkt habe, dieses so ein bisschen Unaussprechliche dann doch auf den Punkt zu bringen, einfach mit einem guten Copywriting, das macht mir jetzt zum Beispiel unglaublich viel Freude. Und da sind so spannende Projekte eben gekommen, ja, mit denen ich vorher natürlich jetzt nicht gerechnet hätte. Ich liebe die Arbeit im 1 zu 1, ich liebe die Arbeit in der Gruppe. Aber das ist nochmal so was, ein ganz anderer Punkt, ein ganz anderer Bereich, wo ich jetzt auch nochmal unterstützen kann. Und das hat sich komplett verändert seit Academy.
0: Du, gerade weil du auch sagst, das fand ich auch spannend, du hast früher Reden für den Bürgermeister geschrieben <lacht> ja. und jetzt quasi mal im Kontrast zum Thema Werbetexten. Wie würdest du in den eigenen Worten quasi sagen, was ist da der große Unterschied, wo du jetzt das Copywriting näher kennengelernt hast und das man vergleichst quasi mit sowas wie eine Rede schreiben für den Bürgermeister? Also es interessiert mich jetzt auch gerade einfach mal so privat, wie schreibt man eine Rede für den Bürgermeister? Erstens, wie kommt man da ran? Wie macht man sowas? Wie, wie stolpert man da rein? Und zweitens, wie bist du da vorgegangen? Aber eben auch drittens, wo ist da der Unterschied zwischen so einer Art von Schreiben und ja, Copywriting. Das
1: ist total spannend, die Frage. Da muss ich mich echt mal viele Jahre zurückversetzen. Reingestolpert bin ich, weil ich eine Verwaltungsausbildung bzw. ein Verwaltungsstudium gemacht habe. Ich habe an der Fachschule studiert, gehobene eine Verwaltungslaufbahn eingeschlagen und war dort in einem Bereich, wo quasi der Bürgermeister eben auch war. Und der brauchte ja auch jemand für die Öffentlichkeitsarbeit, also ich hatte da so eine Position mit Öffentlichkeitsarbeit inne und da gehörte halt das dazu, auch die Reden für den Bürgermeister zu schreiben und das konnte dann sein, man musste irgendwas für den Kleintürzüchterverein schreiben, also dass sie den irgendwie begrüßt und, und, aber auch, es waren auch Dinge, wenn ich mich daran zurückerinnere, ein großes Partnerschaftstreffen, wo aus Österreich und aus Italien Vertreter da waren. Und da musste man eine Begrüßungsrede schreiben. Und der Unterschied, tja, ich glaube, wenn ich damals schon ein bisschen mehr Skills gehabt hätte, wäre es natürlich auch mir wesentlich einfacher gefallen, weil es letztendlich geht es ja darum, Verbindungen zu Menschen aufzubauen. Und ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so riesig, weil es ja wirklich darum geht, Menschen zu erreichen mit der Botschaft, in unserem Fall eher jetzt aktuell mit einem Angebot, aber da geht es ja auch darum, eine Botschaft zu verkaufen, ja, hm. und diese Botschaft mit den richtigen Tools zu verkaufen, wäre aus heutiger Perspektive sicherlich einfacher gewesen, aber ich hatte damals auch gute Hilfsmittel, also es gab tatsächlich so einen riesen Schmöker, so einen so ein Ordner, wo Beispielsreden drin waren. Und dann konnte man sich so ein bisschen an so einer Beispielsrede entlanghangeln. Und was für mich immer spannend war, ist die Struktur hinter der Rede zu erfassen. Ah, das ist so ein Einleitungsteil, das ist so ein Teil, da wird jetzt ein bisschen erzählt. Also ich habe immer versucht, so ein bisschen die Struktur zu erfassen und habe dann quasi die Inhalte mit dem gefüllt, was halt die Vorgaben waren. Ja. Aber eigentlich, wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, es geht darum, eine Beziehung zu Menschen aufzubauen, es geht eine Verbindung Vertrauen zu schaffen und so viel anders ist das gar nicht. Vielleicht sollte ich mich da heute noch mal bewerben.
0: Ich fand es eine interessante Frage auch, oder beziehungsweise das, was du gerade gesagt hattest, als du sagtest, es gab einen großen Ordner mit Beispielreden, vorherigen Reden. Ich fand das super interessant. Ich musste natürlich sofort an das Thema Swipe-File denken, ja. was, du, was dir wahrscheinlich auch bekannt ist aus der Academy. Da sage ich ja direkt quasi in Modul 0. Das Erste, was du machst, ist, du legst jetzt eine Swipe-File ein, also eine Vorlagensammlung wo du ab sofort gute Facebook-Anzeigen abspeicherst, E-Mails, die dir gefallen, Homepages, Verkaufsseiten und dergleichen. Und warum erwähne ich das? Weil richtig gute Copywriter, das ist auch mal, das ist ein ganz großer Aha-Moment von ganz vielen Kunden oder wenn die Leute anfangen, Newsletter von mir zu lesen oder Podcasts und ich das erwähne, großer Aha-Moment ist, Copywriting ist eigentlich überhaupt nicht kreativ, ganz im Gegenteil, es gibt ganz viele Vorlagen, an denen man sich entlanghangeln kann, es gibt wirklich richtige Anleitungen, wie Texte geschrieben werden müssen und klar, wie man das ausfüllt, die Qualität der Texte, das kommt natürlich auch ein bisschen mit der Erfahrung und das lernt man auch, aber im Grunde ist es eben so, richtig gute Texte, die werden ja zusammengestellt, zusammengesteckt, zusammengebaut und nicht irgendwie in einem düsteren Büro lauter Kreativität runtergeschrieben, sondern da gibt es ganz normale Strukturen und da sehe ich zum Beispiel bei dir in den Facebook-Posts oder in den LinkedIn-Posts, kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, das setzt du das nämlich auch schon super um, dass man zum Beispiel ganz zu Beginn einen Hook setzt, einen Haken einsetzt, dass die Leute da dranbleiben, aber ich komme mir gerade vom Hölzchen auf <lacht> Also ich finde es ein super, interessantes, äh, super interessant. Darauf dacht, dachte ich nämlich, es ist gar nicht so groß unterschiedlich. Am Ende des Tages verkaufst du ja auch etwas, sei es eine Beziehung, sei es irgendwie ein, ein Gefühl, ne, eine Zugehörigkeit zu der Stadt beispielsweise und dergleichen. Also super spannend. Äh, in dem Zusammenhang vielleicht, aber ich hatte auch gerade von Aha-Momenten gesprochen. Hattest du Aha-Momente, während du die Academy durchgearbeitet hast, wo du dachtest, Mensch, das, das habe ich früher noch gar nicht so gesehen oder das ist mir komplett neu?
1: Ja, tatsächlich gab es die und äh, ich habe. In der Vorbereitung auf unser Gespräch so ein bisschen auch mal so in mich reingehört, was waren eigentlich so mein größter Aha-Moment? Und für mich war tatsächlich, es gab zwei ganz große Punkte, das Thema, wie wichtig eigentlich dieses, ja, diese Zielgruppenrecherche ist. Also, wo viele ja immer nur so tun, so, ja, so ein bisschen Avatar und äh, Frau Meier 25 und macht gern Yoga und hat einen Hund. Ähm, ich habe das auch immer so ein bisschen belächelt, weil ich mit dieser Art der Zielgruppenrecherche einfach nichts anfangen konnte oder mit dieser Kunden-Avatar-Erstellung oder wie auch immer das dann äh, genannt wird. Und in der Academy ist mir tatsächlich das klar geworden, wie wichtig es ist, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen und wirklich das sauber zu recherchieren. Heute nerve ich meine Kunden damit, das wirklich, das wirklich so zu machen. Und die sind so lange genervt, bis sie merken, wie viel es ihnen leichter fällt, wenn sie das ordentlich aufgegleist haben. Und was auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor ist, ist dieser Kundenblick. Also in unserer Online-Szene, wo wir uns ja bewegen, da gibt es ja viele, die immer so propagieren, ja, mach dein Herzensbusiness und was willst du in die Welt bringen? Und du bist die wichtigste Person in deinem Business. Und ganz ehrlich, ich stand mir da echt lang selber im Weg, weil ich auch immer so gedacht habe, ja, es kommt immer darauf an, was ich will und was ich kann und was ich zu tun habe und was ich zu geben habe. Und die Academy war tatsächlich der letzte Kick, wo mir klar geworden ist, dass der Kunde die wichtigste Person in meinem Business ist, nicht ich, weil ohne meine Kunden habe ich kein Business. Äh, Punkt. So einfach ist das so. Und du lebst es ja quasi auch in der academy so dieses Thema Service und Customer Happiness, da bist du ja auch ganz weit vorne. Und das war für mich tatsächlich, ich glaube, das war noch so der letzte Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, es geht nie um mich. Es geht in erster Linie um meine Kunden. Und dieser Blickwinkel, ich glaube, das war einer meiner größten Game Changer, das tatsächlich jetzt mal zu verinnerlichen. Gewusst habe ich das alles schon, aber es war noch mal so ein ganz anderes, so, und jetzt fällt es an den richtigen Platz und jetzt Ziehe ich die Kundenbrille auf? Ich habe hier immer so eine kleine gelbe, meine Computerbrille liegen, mm. wo ich dann immer wieder für meine Kunden signalisiere, hey, raus aus deinem Blickwinkel, zieh die Kundenbrille auf und schau mal, was es mit denen macht. Und das waren tatsächlich meine zwei größten Aha-Momente, Kundenfokus, Zielgruppenrecherche.
0: Finde ich auch super interessant und ich musste das leider auch auf schmerzhafte Weise früher feststellen, dass das, was ich verkaufen möchte und das, was meine Zielgruppe kaufen möchte, das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, Es ist ein ganz großer Zufall, wenn diese beiden Punkte zufälligerweise halt übereinander, also eine Überschneidung haben. Aber in meisten Fällen ist es leider eben so, dass das, was du verkaufen möchtest, was ganz anderes ist, als das, was die Leute kaufen wollen. Und ich habe mal auch da so einen Spruch gehört, der ging mir auch einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, woher. Ich glaube, von einem Podcast-Interview mal, da sagt jemand, du bist kein Genie, sondern Problemlöser. Ja, also es, natürlich, es gibt die Unternehmen, die einen Geistesblitz haben, was auf den Markt bringen und sich wirklich die Zielgruppe denkt, das habe ich ja noch nie vorher so gedacht, Wahnsinn, aber das ist so ein winzig kleiner Teil und was man dann nie sieht, sind die Leute, die eben auch denken, sie müssten jetzt mit einer ihrer großartigen Idee in die Welt und dann aber daran kläglich scheitern. Und es ist der viel sichere und viel, aus meiner Sicht auch viel bessere Weg, einfach ein Produkt zu wählen, etwas zu verkaufen, sich zu vermarkten, so, also von der Zielgruppe ausgehend und nicht irgendwie von einer Idee ausgehend, einfach ein Problem lösen, der Zielgruppe dienen, in Anführungsstrichen, gucken, was braucht die und dann Produkte darum zu entwickeln. Ja. Ich finde das auch ganz interessant. Ich hatte ja vorhin schon mal deine Facebook-Posts angesprochen. Und ich glaube, da passt das auch so ganz gut rein, dass du da immer ganz deine, deine Zielgruppe auch ansprichst. Ich lese deine Facebook-Posts wirklich gerne. Die kann man auch wirklich wie so ein Newsletter quasi lesen. Das könntest du eins zu eins als Newsletter verwenden. Das wird ja auch immer gefragt. Also die Christina macht das wunderbar. Und ich wollte auf diese Posts ansprechen, weil ähm, das ist das sind natürlich alles am Ende des Tages natürlich auch Werbetexte. Die lesen sich aber nicht so. Dass Daran merkst du wirklich richtig gute Texte. Und ich wollte mal kurz darauf eingehen, weil das sicherlich auch viele interessiert, du nutzt das vermutlich häufig oder es fungiert auch als Kundenakquise-Tool. Kannst du das mal beleuchten, was da eigentlich genau deine Strategie hinter, warum sehe ich die ganze Zeit von dir in meiner Facebook-Timeline, ganz oben auch immer, <lacht> deine Beiträge?
1: Ja, erkläre ich dir gerne und zwar… Also es sind ja nicht nur die Facebook-Timeline, eigentlich mein Hauptwohnzimmer, sage ich immer, ist LinkedIn. Ich bin ein absoluter LinkedIn-Fan und habe mich vor zwei Jahren so ein bisschen von Facebook zurückgezogen. Nichtsdestotrotz poste ich meine ganzen Beiträge nach wie vor auf Facebook, auch wenn wirklich das Hauptaugenmerk zur Kundengewinnung mittlerweile auf LinkedIn liegt. Und also ich habe bisher tatsächlich nur über organische Reichweite gearbeitet. Also ich habe auch mal ein paar Ads geschalten, ist schon länger her, ähm, bevor die Academy tatsächlich dann kam. Und ich habe einfach gemerkt, die organische Reichweite, dieser, ja, dieser Aufbau von Sichtbarkeit wirklich in den sozialen Medien funktioniert für mich. Ich fühle mich einfach wohler mit ja, diesen einfachen Texten, ohne jetzt wirklich eine Ad zu schalten. Und ja, und das ist tatsächlich, wie du sagst, einer meiner Kundenakquise-Kanäle, also vor allem in Verbindung aber noch mit meinem E-Mail-Marketing. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt, der mir auch noch mal ganz wichtig geworden ist, zu merken, okay, also irgendwas muss ich ja machen. Also ich hatte vorher ein Newsletter, aber der Newsletter hat sich tatsächlich noch mal durch die Zusammenarbeit mit dir in der Academy noch mal, ja, ist, hat ja noch einen anderen Stellenwert bei mir eingenommen. Und mittlerweile verbinde ich eben LinkedIn, Facebook natürlich auch, mit meinem E-Mail-Marketing, dass ich quasi dann immer wieder mal auf ein Freebie, auf ein 0 Euro Produkt oder wie es heißt, schaffen wir nicht mehr sagen Freebie, hinweise, dass ich tatsächlich auch meine E-Mail-Liste da parallel dazu einfach füllt, dass ich nicht nur auf diesen Social-Media-Kanal eben angewiesen bin, sondern wirklich auch die Leute in meiner E-Mail-Liste habe. Ich habe auch eher eine kleine und feine E-Mail-Liste, also nicht eine riesengroße. Ich bin immer wieder am Aussortieren weil ich einfach auch merke, es macht mehr Sinn für mich einfach mit Menschen zu interagieren, die auch wirklich ja, was von mir lesen wollen, die mit mir auch in Interaktion treten. Ich habe viel Rückmeldungen immer auf E-Mails, Antworten oder so. Ich finde es immer total nett, wenn ich dann auch eine Nachricht kriege von, den, von denen, die ich angeschrieben habe. Und das hat sich tatsächlich auch nochmal verändert. Aber diese Strategie für meine Kundengewinnung ist tatsächlich Organische Reichweite auf LinkedIn, in Klammer Facebook, plus E-Mail-Marketing.
0: Wenn ich deine Beiträge häufig bei mir in der Timeline sehe, müsste das ja eigentlich bedeuten, dass die bei deiner Zielgruppe sehr gut ankommen, dass damit interagiert wird, dass deine Follower sich das Ganze auch gerne durchlesen. Und jetzt mal so sehr spontan gefragt, was denn eigentlich für dich da die Erfolgsformeln? Wie gehst du vor, wenn du so einen Beitrag quasi verfasst, um deine Zielgruppe zu erreichen? Was funktioniert ganz gut? Facebook, LinkedIn, wie schreibst du diese Beiträge? Und vielleicht mal kurz aus der Erfahrung geplaut, aus dem Nähkästchen. Was funktioniert da deiner Meinung nach eigentlich immer ganz gut?
1: Also ganz gut funktioniert tatsächlich dieses Thema. Ich habe eine Zielgruppenrecherche gemacht, auch mit dem Fragebogen der in der Academy uns zur Verfügung stand. Ich habe da mittlerweile, also ich arbeite da immer wieder an diesem Fragebogen, der ergänzt sich immer wieder, immer wieder kommen neue Impulse, es verändert sich ja auch ein bisschen. Und ich habe mir tatsächlich mal, ich weiß nicht, zwei Stunden Zeit genommen und habe mir aus diesem Zielgruppen-Fragebogen quasi Content-Ideen rauskreiert. Überall da, wo Fragestellungen war, habe ich mir einfach Notizen gemacht. Und ich habe in diesen zwei Stunden, ich glaube, über 100 Ideen für Content quasi zusammengestellt, dass ich also so eine ganz große Liste habe, okay, welcher Content könnte jetzt für meine Zielgruppe interessant sein? Und das leitet sich eben aus diesem Zielgruppen-Dokument ab, aus diesem Zielgruppen-Workbook, wo ich quasi meinen Content draus mache, das ist so das eine. Die anderen Ideen sind einfach das, was mir so tagtäglich passiert, da habe ich jetzt gestern ein Erlebnis gehabt mit dem Autohaus, wo ich quasi ein Upsell vom Autohaus bekommen habe, zusätzlich zu dem, was eigentlich gemacht werden sollte. Darüber habe ich geschrieben. Aber die Herangehensweise ist tatsächlich, erstmal in den Fokus zu stellen, okay, was interessiert denn meine Zielgruppe? Was interessiert denn meine Kunden? Um dann eben mit so einer Formel, die wir ja auch in der Akademie bekommen haben, okay, einen guten Hook zu machen, Inhalte zu erklären, dann diesen, ja, dieses Learning der aus und dann eventuell noch ein Call to Action hinten dran zu hängen. Und ja, und so ergibt sich einfach ein Text, der Menschen interessiert und auch tatsächlich ähm, ja, in ihrem Bann dann auch zieht, ja, also oder wo Interaktionen ja. dann kommen.
0: Ein bisschen Storytelling, Learning daraus ziehen, funktioniert eigentlich in der Regel immer. Also, ich lese deine Texte auch wirklich ganz gerne, obwohl ich ähm, eigentlich, also. Ich bin nie auf der Suche nach sowas, aber ich, ich finde das auch immer interessant, weil du eben so gute Hooks setzt und das ist schnell gelesen, ist wie so ein Newsletter gelesen, also da auch nochmal ein Kompliment an dich, das ist wirklich sehr gut umgesetzt. <lacht> Danke. Christina, ich habe noch eine Frage quasi an dich, weil ich ja auch immer sage, so das oder wie du eben vorhin auch sagtest, Copywriting ist ja wirklich eine Superpower, die auch in vielen anderen Bereichen einfach auch weiterhilft, sei es E-Mail-Marketing oder dergleichen. Und hier ist noch so eine abschließende Frage. Ich finde das Thema einfach auch interessant, auch weil es persönlich interessant ist. Du hast so ein kleines Nebenbusiness quasi, du bist damit involviert. Da geht es um Erste Hilfe für Motorradfahrer und ich spreche das mal an, weil ich das persönlich interessant finde. Mein Vater ist Motorradfahrer und ich spiele auch schon mal mit dem Gedanken, mal endlich endlichen Schein zu machen. Und einfach mal kurz, beleuchte mal ganz kurz, was hast du da eigentlich genau gemacht und inwiefern hat der Copywriting da geholfen?
1: Also das Ziel ist tatsächlich, eine praxisorientierte Erste Hilfe für Motorradfahrer anzubieten. Also raus aus diesem Kursraum-Setting mit irgendwelchen Puppen, wo man irgendwelche Erste-Hilfe-Übungen dann macht oder Reanimationsübungen und alles so in der Theorie, -Theorie lernt. Gab es aufgrund von einem eigenen Motorradunfall im vergangenen Jahr mit meinem Partner die Idee, mein Partner ist Rettungssanitäter und erste hilfe -Instructor und Motorradfahrer, das Ganze quasi zu bündeln und daraus ein Business zu machen, um mehr praxisorientierte Hilfe mit Natur zu verbinden und da quasi so diesen Spaß. Komponente mit dem nützlichen, mit der ersten Hilfe einfach zu verbinden, weil wir wissen es alle, die Erste-Hilfe-Kurse sind in der Regel relativ lang her. So, und mhm. da war natürlich auch die Idee, der Ansatz, gut, wie gehe ich das Ganze jetzt an? Zielgruppe ist natürlich relativ klar, das Thema ist relativ klar, also jetzt weniger wie jetzt in den Coaching- und Beratungsbusiness, business Es ist nochmal ein bisschen konkreter. Und da hat mir das Copywriting tatsächlich nochmal geholfen, allein der Aufbau dieser salespage Da haben wir auch ja eine super Vorlage von dir an die Hand bekommen, wie baue ich denn sowas überhaupt auf, wie gehe ich das Ganze an, auch mit den Headlines, mit den Unterpunkten, was ist so eine vernünftige Reihenfolge, wo nehme ich den Leser am besten tatsächlich mit. Und diese ganzen Tipps haben mir wirklich geholfen, um die Seite umzusetzen, weil das war so mein, mein Aufgabengebiet dabei. Also ich bin ja weder Motorradfahrer, ich fahre ja nur mit, noch bin ich Erste-Hilfe-Instructor. Also ich habe quasi mich dem Thema Marketing gewidmet und auch den Beiträgen. Dass, wir haben da auch Facebook-Ads jetzt mittlerweile draufgeschalten, die auch ganz gut laufen. Und das sind genau diese Dinge, wo mir die Academy einfach geholfen hat, wie schalte ich jetzt hier gute Facebook-Werbung, wie erstelle ich die Texte, wie kann ich tatsächlich schauen, dass dieses Thema in den Köpfen der Menschen reinkommt. Und es ist ja auch so ein Thema, mit dem er sich nicht so gern beschäftigt. Also das hm. ist halt immer so, Erste Hilfe hat halt viel mit einem ja, Thema Unfall tot, zu tun. Und da braucht es einfach einen Schlüssel, eine gewisse Emotionalität, um die Menschen wirklich dafür zu erreichen und wirklich auch ja ins Boot zu holen. Und da sind einfach die Tools und Tipps in dem Bereich einfach mega wertvoll. Ja.
0: Habe ich eingesprochen, weil... Ich das auch schön finde, mal zu sehen, wirklich was für Auswirkungen es dann auch haben kann, wenn man gutes Marketing betreibt quasi, wenn man so ein Produkt in die Welt rausbringt und mehr Menschen an solchen Kursen teilnehmen und dann im Ernstfall halt wirklich Hilfe leisten können oder Unfälle vielleicht sogar vermeiden können, dann, dann sprechen wir nicht mehr darüber, dass wir irgendwelche, über irgendwelche Einnahmen, Umsatzsteigerungen reden, sondern halt wirklich, es klingt vielleicht dramatisch, aber es ist ja am Ende des Tages so, über gerettete Menschenleben. Ja, wenn wir dazu Leute bewegen können, mehr erste Hilfemaßnahmen äh, umsetzen zu können in indem sie so einen Kurs buchen und dadurch eben ähm, Unfälle vermeiden beim Motorradfahren. Das ist ja unheimlich wertvoll. Und ich muss auch gestehen, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt, dass du sagst, das erste hilfemaßnahmen maßnahmen schon einige Zeit vorbei äh, her. Ich glaube, viel weiter als stabile Seitenlage, äh, Unsatz, äh, Unfallort absichern, damit keine Folgeschäden entstehen, würde ich auch Anhieb auch gar nicht, Könnte ich mich kaum noch daran erinnern, vielleicht noch Blutungen stoppen. Aber viel weiter käme ich da auch nicht. Also ich glaube, da würden wir uns alle so ein bisschen ertappt fühlen. Ja,
1: ja, ja, genau. <lacht>
0: Christina, vielen, vielen Dank, war super interessant. Erzähl uns doch mal gerne, wie kannst du, falls jemand sagt, Mensch, mit der Christina würde ich gerne zusammenarbeiten, was kann ich bei dir kaufen, wo finde ich mehr von dir, wie kann ich mehr von dir erfahren, wie kann ich mich mit dir auseinandersetzen? Ja,
1: also mich findet man unter Christina Schmautz auf LinkedIn, auf Facebook, das ist so erstmal Social Media, meine Webseite christinaschmautz.ch und da sind sämtliche Infos drauf von mir und vor allem auch ein Drei-Schritte-Plan, wie man diese Hero-Sektion, also diesen Eingangsbereich auf der Webseite, in drei Schritten so formuliert, dass die Menschen gern dort auch verweilen und im Idealfall auch weiterlesen. Du bist ja auch so jemand, der sagt so dieses herzlich willkommen auf meiner Webseite, ist ja so ein No-Go für dich. Das ist, ein no das ist ein verschenkter Platz. Und ich habe mich dem Thema so ein bisschen gewidmet, wo ich einfach mal sagen kann, okay, wir schauen mal, dass wir für die Leute so als ersten Einstieg ein schönes Portal schaffen, so einen schönen Eingangsbereich, weil letztendlich genau dieser Bereich ja darüber entscheidet. Bleiben die Leute am Ball? Bleiben sie auf der Webseite oder eben nicht? Und das gibt es auf meiner Webseite einfach mal zum Download. Natürlich auch andere Angebote, mein 1 zu 1 Angebot, mein Gruppenangebot ist drauf. Und natürlich auch kann man jederzeit anfragen zum Thema Copywriting.
0: Vielen, vielen Dank, Christina. Haben wir auch alles in den Show Shownotes verlinkt. Falls jemand Interesse hat, gerne mal in die Show Notes reinschauen. Vielen Dank, Christina. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag.
1: Dankeschön